0: が知り得る限りの鈴木敏夫年表ってのを東京来たからの？東京、まあ、いや分かるわけないじゃん。まあ来ですね。
1: <笑>俺はね来たのはね、はいはい、あの東京に来たのは1967年です。慶応入学ですよね。それで1967年で、うん、あのー、会社に入るまでに確か8回ぐらい引っ越したんじゃないかな。8、う、回、ん、か。うん一番最初はね、でが日吉本庁、はい、日吉本庁っていうのは、まあ、まあ簡単に言うと大学のそばですようん日吉のね、はい、だから慶応の学生はみんなそこら辺に下宿したわけですよ1年生の時はそうですか、ね、そうこれでね、うんはい、もう本当正確なこと忘れちゃったけれど、うん、多分まかない付きでね、うん、月1万3000ぐらいあったんじゃないかな朝晩ついて、うん、それで1年間いて、はい、慶応っていう大学はね、うん、要するに二大へ行くわけですよそ、はい、うすると三田と広し、うん、要するに両方行かなきゃいけないわけ、はい、いろいろあって、はい、でそれで、うん、あの真ん中がね中信なの。うん<笑>日吉と今の多摩地のそれでね中野に行くわけです
2: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週はジブリの秘密は4階にあった進学、就職、結婚、ジブリ創設名古屋から東京に住まいを移した鈴木さんとジブリの状況物語と題して時間と空間をめぐる鈴木敏夫の50年を振り返ります聞き手は編集者プロデューサーの佐藤城さんですまずはこんなお話から
1: 俺は会社入るのは1972年72年ですねはい、朝日芸能に配属されたとはい。その頃はまだ中野
0: 郡
1: に投資公演と東志銀座って二つあるのだから中部戸越公園戸越銀座ってね、はい、はいはいはいだからまあそこはね、はい、そういうわけで一番最初に、うん、まあ三田と日吉の真ん中だから、はいまあ本当にね行きやすかったんでんんそれで結婚して、はい、青森北條それはね聞いたことあったんですよねほで1年後に恵比寿じゃなかったのかな、はい、あ2年後かな
0: っきききえっとね聞きました一年後にマミコさんが生まれる。うん。生まれてすぐエビスに引っ越しよ。はいはいはいはい。うん、でちょうどなんか僕があのエビスから代々木に引っ越すタイミングでその引っ越しのことを鈴木さんからいろいろ聞いたことがあって。はい、でまあどう生きるかだとあの俺もそのエビスを選ぶときにエビスなのかあるいは鎌倉なのかっていう選択があった。そう,そう,そう,うん。でそれはの井子さんもよく覚えていて「うんあのー、鎌倉に行くとしたら、うん、俺はマイホームパパになる」違うよ働かないって<笑>働かないで
1: すこれ分かりやすいんだよ恵比寿に暮らすってことは働く、はい、鎌倉へ行くってことは働かない<笑>鎌倉へ行くためにはねっ激うどになるそう言ったんです激うどろぼうそれでどっちがいいかなって言ったら働いてって言われたの。<笑>それで恵比寿になるん
0: だよ。そうだったん
1: です、ね、そう。うん、俺、そういうのはね、よく覚えてるんですよ。まあ、明快ですね<笑>うん、うん。だってね、月給泥棒って一番大変だと思うんですよ、サラリーマンで。その苦難の道を歩こうかなと思ったの。<笑>苦難の道を歩こ、うん、だってさ、働かないで給料もらうんだよ、首に、ね、ならないで。難しいですね,ですね確かにゃ。働いて給料もらうのは楽じゃん。うんほんでね、働いてって言われたからじゃあ働こうかなって、はい、そこが分岐点だよねなるほどなるほど清本町は本当、古典的な四畳半の部屋で、うんうん、これでまあちょっとだけ詳しく言うと、はい、オーラらの時代ってね、うん、なんていうの四畳半もあったけれど友達なんか三畳もいたしね三畳ですかそうこうするとね、うん、本当に狭いんだよね三畳って、うん、これでみんな持ち物がね、うんあの、大したたもの持っってなかったんですよ、うん。そのあったのはまあねせいぜい、うん、あの、みんなの必需品は俺らの世代のね、うん、電気ポット,ポットこれでお湯を沸かすっていう,うんでそれさえあればねお茶は飲めるしそれからその中でインスタントラーメンも作れる、う
0: ん、あ中で作るんですかそうそうそう
1: <笑>これでまあお風呂はお風呂屋さん行く、はい、だから何をどこまであるかもわかんないけれどね、えだから東本町の1年間はなんか古典的な学生ほれ、はい、で,いいで、ね、持ってたのは、はい、ねえ机でしょ、うん、それから布団が一式それからあのこたつ電気こたつ、はい、それから電気ポット、うんまあ、こんだけで,すね、うん、んでねまあ実を言うと引っ越しっていう時に、うんはいまあね,えねあの自分たちでやるんだけどさ、うん、俺の友達なんかの引っ越しの時なんかね、うん、電車で引っ越したよ、ね
0: 、<笑><笑>確かにはで
1: きるかそう物がないから、うん、だから布団も,あ布団もね34人集まるとねこうやって持っただけでね引っ越しできるんだよ、はい、<笑>で本だって大して持ってないし<笑>、うん、でもなんか羨ましいですね<笑>だから物ないんだもん洋服もないしなるほどなんか楽ししったたよね,ね正確に思い出した大崎だ、はい、でこれはね戸越銀座のそばで、うん、で五反田でね、うん、映画をよく見てたから東映の映画があってそれでその後が東松原だそれで渋谷へ行って、はい、それで,もでその後、と戸越公園これが正確ですね思い出しましたありがとうございます記憶力いいですねうんそれでだって大崎なんか半年ぐらいしかいなかったんじゃないかなあ
0: あ、うん、まあでもそんだけもの少なかったら引っ越しは身軽ですよねだってさ
1: 俺の友達がね、まあ、学芸大学からあの今の大森へ引っ越す時なんかもね、はいあのリアカーだよね
2: <笑>リアカー,<笑>リアカーかほんみんな
1: でねああのこれリアカーでねあの別にね手で引っ張ってくんだよえ、うん
2: 、
1: そんなこともあったねすごい今度その友達に会うんだけど<笑>
2: あそうですかいいです
1: ね、うん、へえ、まあ、だから慶応が三田と日吉に分かれてたっていうのはすごく大きいねうんそうですよねそれがあってこその選び方ですも、ねね、んね五反田の川沿いにね、はい、駅から歩いて7、8分のところに五反田東映っていう映画があって、はい、そこでねまあ健さんの映画をいっぱい見るもんだか,だからこの映画館が忘れられないのはね、はいまあ、昔の映画館ってねあのカーテンとかで開くんだけどね、はいはいはい、そのカーテンにね左に日の丸右に東映マークが書いてあってね。<笑>だから見あのオールナイトで見に行ってもねそこから歩いて帰れるんですよなるほど、うん、でそんなこともあってそれに暮らしたのを覚えてますね、は
0: い、ああ、うん、まあ社会人になっ
1: てからもうずっと恵比寿ですもんね社会人になったらもうそういうのはねなくなったからうそうです、ね、ちょっとまあ
0: そこから恵比寿の話に移りたいなと思う、うんですけどまあ、恵比寿といってももう41年間あるんでしかもこの町ってある時にアトレができたりガーデンプレイスができたりで、ね、いろんな変遷があって、まあ、この41
1: 年間住んだ恵比寿についてで結果としてやっぱり恵比寿ってねすごく良かったんですよ、はい、でなんだかって言ったら俺はジブリを始めるじゃんそ、はいね、うすると高橋さんにしても宮さんにしても、はい、あのー、ねあそこねなんていうかねあるなんてい東京の、はい、なんていうのうん、東の方ってすとそうすると結局ジブリは最初吉祥寺、ねはい、で俺は徳間書店だから新橋そうた恵比寿って真ん中だったんで、ねはいはいね、ああなるほど無人をいてそうありますね<笑>俺ってそういうことがねすごい多いんだよねそ<笑><笑>そうそう,そう、全く同じなんですよ発想が<笑>であの二人に出会って本格的で働き始めるでね、僕は運が良かったのはねあのそんなお金がなかったんですよ僕ねお金がなかったんだけれどジブリを作ったことがねものすごく大きくてねこんな話までしなきゃいけないのかなってちょっと思うんだけど、ね、<笑>要するに徳間書店を辞めてジブリ専従になるで、どういうことかって言ったらね退職金が出るんですよその退職金で買っちゃう<笑>でついでに言うと今度ねジブリが、徳間書店と合併したんですよ。うん、はい。そしたら、今度ジブリから退職金。<笑><笑>そんなことになるんですか。えー、そっか。<笑>退職金。これで、ね、<笑>ね<笑>後に。またね、ジブリがね、徳<笑>間書店と分離独立するわけ。じ、は、ゃ、いはい、たまた退職金が
0: 来るからそ、ね、<笑><笑>のために物件が増えてくる、ね。そう。は
1: い、<笑>俺がね。まあジブリに中島っていう社長がいて彼は銀行出身だからね、はい、そういうことものすごい詳しくて、はい、鈴木さんに退職金渡すとすぐマンション買っちゃうっていう<笑><笑>それで部屋が増え始めたのよなるほどへえ理由があるもんですねそうだから若き日はもう引っ越しを繰り返したのに、うんあ,ね、ある年齢からはもう全然動かない、うん、でおまけにその増幅してた部屋の方がほんで,<笑><笑><笑>で親父が来たりおふくろが来たり<笑>うん、うん結局ね、普通だったら部屋が増えて親父が死んだりおふくろが死んだりしたら部屋貸せばいいんだけどさ、うん、あんまり貸してないんですよねというん、1部屋余ってたんですよ4階っていうのが、うん、ほんで実はこの4階にねまあほったらかしにしといたら、うんまあ、実を言うと僕のいろんなものも本とか全部集める。うんそれだけじゃなくてビデオも置くとかねでやってるうちに4階がねそういう娘たちのいろんなものとか大倉庫になっちゃってるんんほんで実は映画をやっていくっていう時にねまあ夜そこの部屋で打ち合わせ。うそこでね、打ち合わせていろんな考えをみんなでやるとそこで話し合ったことが一番うまくいったんですよ。でジブリの、ね、成功の秘密はその4階にあったんですよね。まさ
0: かの空いてた部屋がそううんで
1: そこには本があるビデオがあるうん、うん、でそういうのが山のようにあるとみんな結構ねんなんとなく楽しい部屋なんだよね。
0: 秘密基地感を、ね、
1: そうそうそうでいろいろあってその部屋をほかにね使わなきゃいけなくなったの、うん、これでどうしようっていうことになって、うん、こ,こっちへ来るんですよなるほどそれがね恋愛のスタートなんですーんこれで一軒だったのが今気が付いたらまた増えちゃって、ね、<笑><笑>これでまあ簡単に言うと4階に本が置いてあるビデオがあるいろんなものが雑多に置いてあることがね必ずしも綺麗な部屋じゃないそれが何かみんなで話し合ってある考えを作る時に役に立つということをねやっぱり体験したんですよ多分10年ぐらいその4階を使いまくったからそしたらそれをね再現するときにねやっぱり思いついたのが本でありビデオでありそしてまあ CD? はいはい、そういうものが置いてあると人は何か落ち着くでねその4階の特徴としてね恵比寿のど真ん中にいるくせにね、はい、なんかその雑多な部屋の中にいると自分たちがどこにいるかわからなくなるそ,それすごいでおまけに気が付いたら朝になることもいっぱいあったんだけれど、うんうんうんうん、それぐらいね集中力が増したんですよ、うんうん、でそれを人為的に作れないかと思ったのがこの恵比寿のレンガ屋で。それで作るときにね、まあ、今回はね,、うん、そのね自然発生でそういう部屋ができたわけじゃない、うん、でどういう部屋作ろうかなと思ってある日僕が思いついたのが、うんね、普通レンガって外装じゃない、はい、それを内装にする
0: 、うん、
1: でまあ作る人たちと相談したら最初バカにされたんだけどねそうしたらね面白いのが見つかったんですよ、うん、これ実はね、あのイギリスで実際に建てた家のレンガなんだよね。うん、だから100年以上前のものなんですでそれをスライスして内装の壁にするでそれを1個やれば、ね、これ夜になってねカーテン閉めちゃうとね自分たちが一体どこにいるか分かんなくなるんですよ
2: 。うん
1: 、でこれはね、まあ僕いろんな部屋をね、まあ、その結果、人にも頼まれて、人のところも作ったりもしてるんですけれど。<笑>実を言僕の最大のテーマって時間なんですよ。まあ、現代人ってね、時間に追われるっていうじゃない。もそう、僕ね、時間に追われないために、やってることが二つあるんですよね。で、一つはね、たあの、端的明快に行っちゃうとね。例えば、人と約束して、ある時間までに、そこへ行かなきゃいけない。はい、から、あるいは。相手が来るっていう時にね準備を最低20 30分分から30分間あるんですよ、はあ、そうするとねその間に思いつくことが本番で役に立つわけうそうするとね自分で時間を支配してるんですようんそうすると時間に追われないわけ分かりますかねだってこれから今から人に会う。う今日何やんだっけなあって、一個ずつ考えるじゃない。うんうん、そうするとね、たとえ五分でもあるとね、うん、あのー、その人と会って何を喋るか、思いつくんですよね。はい、そのことによって、時間をね、はい、要するにコントロールできるんですよ。うそうすると、今度は、もう次に考えたのは、部屋の内装、うんはい。どうやってやったら、流れてる時間をね、ね、うん、いじることができるのか。うん、これを考えたんですよ。うんそうするとこのね、周りを壁にしちゃうって暗くすれば自分たちがどこにいるかわからない、うんはい、まあ、全てはね、その4階がスタートなんですけどね。うんどうん、これでね、僕ねまあ実はこれも誰が言ったかは僕知らないけれど、うん、ある人がね、こんなことを学生時代に読んだ本の中に書いてあったんですよ。うん、人間のね、時間っていうのは2つある一、はい、つは社会的な時間つまり24時間でしょ、うん、もう一つ自分の時間っていうのは。そうするとね社会的時間がその個人的時間を搾取するという時人はストレスを感じるとうんこの言葉すごい覚えてるかります学生時代に読んだのよ。で、これを誰が言ったかっていうのがね、また僕ね、引用すると、いつも間違えちゃうからね。
0: 違、うん、います。<笑>多
1: 分寺山修司だと思ってるんだけれど、ね、この間調べたら出てないんだよあ。そうですか<笑>
0: 、ね。鈴木さんの
1: 創作の可能性もありますからね。<笑><笑><笑><笑><笑>思いついたことを、
0: 誰かの言葉にしてるかもしれないです。ちょ
1: っと、話をこみちするよね、はい。君の名はでね、はいはい、俺まあ、東方と親しいから。はい、あれ、公開の、い、い、ね、一か月半も前に見せられて。うん俺で相談されて、はいまあ、東方心配だったんだよねあれがどうなるかで、はいはいはいはい、俺で何かコメントを書いてくれほんで俺が書いたのがね、はい、こういうコメントなんですよ、はいえー人間が。人類が最後にかかるのは希望という名の病気である、はいうん、人類が最後にかかるのは希望という名の病気である、はいこ,いいでね、この映画を見ながら。うんあのサンテグ・ジュペリのこの言葉が何度も脳裏をよぎったって、うんうん、というのが<笑>まあ東方の人に言わせるとね、はい、すごい効果がありましたって俺お礼言われたの、えー、で、はい、この間久しぶりにね、はい、ネットで見てみたのよ俺ネットで人類が最後にかかるのはって、はい、そしたらまあ寺山修一が随分引用してんだよね<笑>でまあそれを置いといとて、はいはいはい俺である人が下の方見てたらねサンテグジュペリンの言葉、はい、と聞いて調べたけれどありませんって、はい、笑笑
2: 聞いたのは笑、ね、なんか
1: 論議してんだよねこれは本当にサンテグジュペリンの言葉なのかってこ,っ<笑><笑>これジョーはねよくわかるんです
0: よ
1: 俺ねいろんな人の言葉を引用するんですよ理事にそしたらね引用してあるんだけれど、本当にそれがねその人のことバカっていうのがどうも怪しいことだったんです。<笑><笑>いや鈴木さんが慎重になってるなと思いました。久<笑><笑><笑>のスキッよくそういう話が出てる<笑>、ちょっと
0: ショックなんだ、ね。<笑><笑>そうですよね。でまあそんな
1: こともあるんだけれど、<笑>まあ我々の世代ってね<笑>あの抽象的にものを考えるっていう訓練をした世代だから、<笑>そうするとねまあこれもね正確なタイトルはまああれなんだけれど、例えばね。それ、うんはい、でね「存在と無」っていうのを書いたのがハイデガーかなでそういうのを、ね、一生懸命ね、はい、読んで格闘した世代なの、はいはい、そうするとその方が人間にとってはね心地いい、うん、っていうことを勉強したんだね。で、それが多分そういうなんていうの具体的にはですよ人と接する時に約束の時間にね先に行くとかねそれからこういう,なんていうの異空間を作るということにつながるということだと思ってんだよね俺。だからねやっぱり学生時代に考えたことってすごい大きいんですよ僕。だからまあついでに言っちゃうとねまあこれは他でも一緒と喋ったことあるんですけれどね。あああの「猫の恩返し」っていうのを作った時にね、はいはいはい、僕こんなあのキャッチコピー考えたんですよ「うん、猫の国」うん、それは自分の時間を生きられないやつの行くところ、うん、で学生時代のやつがヒントなのよんだこんな言葉で誰かが言ってるかどうかは分かんないの、ね、よこれはだから応用として多分それは自分でやってみたんだろうけどねだからまあついでにね、うんまあ、僕自分で宣伝もするとですね、うんまあ、ノンフィクション小説があと銘打って「南の国のカイだ」っていうのを書いたんですけれどね、うん、これ1年間ね「女性セブン」っていうところで連載したんですけれど、うん、実はこの本を書くときに一番最初に思い浮かんだのがね、うん、時間なんですよ、うん、だからこのものをこれね読んでいただくとわかるんですけどね、うん、まあ普通物語って順番にいくでしょ、うん、で、であるとところまで行くとね、うん突然、ね、元へ戻るんですよ。うんうんうんうん、でしかもねもっとさかのぼったりする、うんうん、かともっと先へ行くそしてまた途中へ戻るんですよで何がやりたいかっていうとねあなたが、ね、縛られてるのは時間でしょってうそういうものから自分を解放するとねいいですよっていうことをまあね訴えたかったっていうのかうそれはね大きなテーマだったんで
0: すよ。いやなんか鈴木さんの空間作りと、まあ、この12階とあと最近できた4階の部屋ってまさにこのパクトンチャイの写真が真ん中にあってで本棚があって、はい、でそこを囲むようにソファーが置いてあってっていう空間があってまたこの空間とは違う流れ方というか時間のんか面白いなぁと思いますね
1: 。これれはね、天からら与えられた、うんまあ能力っていうのがね、うんあのまあ、実は言うとある人に頼まれてね実は言うと僕はアークヒルズっていう、うん、あの中の一室のねリフォームを<笑>でそれを請け負ってね<笑>作ったんですよ、えー、そして僕はだいたいねこんな感じでっていうのは僕が言うでしょそしたらそれをねあの図面に起こしてくれる設計士がいて。うんうんうんその人とちょうどねおとといかな、はい、話してたらね、はい、彼が面白いこと言うんですよ、はいはい、で彼は僕の,言,うのを言ったことを考えを、はい、全部具体的な設計図に反映してくれた、はい、そしたらその人がね、はい「鈴木さんすごいですよね」って言うわけ「はい、なんで?」って言ったらね「こういうふうになること分かってたんですよね」って言うわけその設計士が、うん、だってそう言ったじゃない」って言ったらね「うん、僕はね俯瞰図でしか分かんないんですよね」ってその設計士が言い出したの。うんなんでその空間把握ができるとかって言われてねだから自分でもねそれって何でそういうことができるようになったのか分かんないんだよねなんか空間把握能力がどっかで覚えたんだね何なんだろう,う、ね
0: 、いやなんか一つ物件というか住み続けてきた部屋ちっちゃい頃からいろいろ引っ越しあったと思うんですけど
1: なんかありそうなんほんで例えばこの部屋だってね、はい、実は初めて見に来た日があるわけよ、
0: は
1: い、は,いはい。で見に来てね5分後にはねこのイメージを言うわけうでこれ元はねこの部屋なんかもね 3DK だったんですよでここに3部屋あったのへえ、はい、でこっちにね台所があったでしょ、はい、でここはね閉じられてたんですよここ壁があったんですねそう,うでそれを全部取っ払っちゃうわけよで取っ払ってここをワンフロアにするこれで半分をこうやってあのレンガにするでしょ、はい、で半分は木でいきたい、うん、おそし5分後にはもうそういうこと言ってるんですよへえなんでそういうこと言えるのかはね自分でわかんないんだよね面白いちゃうわけうんだからその虎ノ門・ナークヒルズの時もね、はいまあ、森,森ビルの人たちがね、うん呆れてるよね、俺初めて行ってね5分後にね「こうこうこうです」って言って行ったもんだから「ええー、って言って<笑>うんほんでまあちょっと自慢話ですよ出来上がったものが今森ビルで大騒ぎになってるんだよ何、うん、で,でこんな部屋が出来たんだっていう行っ
0: てみたらえもうオープンしてるんです
1: かこれから、まあ、それはねあの、うん、そういうその仕事に従事する人たちが面白い部屋出来たんだよねほん、えー、でやっぱりそこにも本を置くんですよああ好きなんだなそういうのが
2: ジブリの秘密は四階にあった進学就職結婚ジブリ創設名古屋から東京に住まいを移した鈴木さんとジブリの状況物語いかがだったでしょうかこの対談は不動産住宅のウェブサイトスーモのスーモタウン状況物語シリーズでご覧になれますこちらにぜひアクセスしてみてください来週もこの続きをお送りしますお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォールトディズニージャパンローソンアサヒ飲料